0: Bienvenue dans AfriConnect. Plusieurs mois après la chute de Mohamed Bazoum, renversé en juillet 2023, le Niger reste au cœur d'un jeu diplomatique et militaire, un jeu d'influence et d'intérêt. Mais le pays semble déterminé à suivre sa propre voie renforcée par des changements majeurs dans la sous-région, dont la sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, au profit de la nouvelle alliance des États du Sahel. L'objectif, imposer sa souveraineté et diversifier les partenariats. Un chemin long et semé d'embûches. On va voir cela avec euh, notre invité. Euh, bonjour Agada Omaro, vous êtes euh, le président du parti ROR Sabontachi au Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et je remercie évidemment Afrique Connect de me donner cette opportunité de m'exprimer. Merci.
0: Alors le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont donc annoncé leur retrait de la CDAO. Avant de vous faire réagir, on va écouter quelques réactions justement à réactions de soutien à ce retrait de la CDAO. Écoutez.
1: Nous sommes là euh, parce que c'est une demande de peuples, des peuples des états du Sahel pour, euh, pour euh, sanctionner la CDAO qui à l'origine était euh, partie pour être une CDAO des peuples mais qui s'est avérée euh, être un instrument au service de l'impérialisme français. Nous sommes libérés de cette CDAO, -là. au diable leur sanction et on considère que... Dorénavant, il y aura des accords bilatéraux avec les autres États. Donc c'est fini avec cette structure satanique qui veut étouffer le peuple nigérien ou bien le peuple d'Israël parce qu'ils ont décidé de quitter l'impérialisme français, le joug français. Aujourd'hui, nous sommes là ici pour manifester notre joie. Notre joie par rapport à ce que vraiment... Nous avons constaté et vraiment aussi et, le, courage, le courage que notre citoyen, les, les citoyens sont en train de mettre pour vraiment montrer de quoi ils sont capables face à la CDAO.
0: Alors, Agada Oumarou, on vient d'entendre quand même quelques reproches faits à la CDAO qui devrait être normalement au service des peuples et non pas de l'impérialisme français, pour citer ce Nigérien, très remonté à l'égard de l'instance. Euh, concrètement, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit et que reprochez-vous à la CDAO qui, au départ, incarnait, il faut le dire, quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire l'intégration, c'était un instrument euh, d'intégration
1: Merci. Euh, évidemment, c'est une réalité aujourd'hui. Nous savons que la CDAO a été créée euh, en 1915 par les pères fondateurs dont celui du Niger, une Kounche qui était dedans, et celui du Mali, du Burkina aussi. Euh, cette création de cette communauté était à la base sur l'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes dans un, dans un espace vraiment assez ouvert. Aujourd'hui, la, la CDAO est en train de de s'ingérer politiquement. Le, euh, le Niger et les pays du Sahel, de, de l'AUS, reprochent euh, concrètement à la CDAO d'avoir imposé des accusations et des sanctions contre le Niger, des sanctions inhumaines, de, inhumaines des sanctions très graves vis-à-vis -vis, euh, du coup d'État qui s'est déroulé au Niger. Et aussi, euh, ils sont en le, le Niger est en train de de voir comme si euh, la CDAO est manipulée par euh, les dirigeants extérieurs, des puissances extérieures aujourd'hui. Donc les Nigériens, vis-à-vis -vis de, de ceux qui, qui voient le, le, avec le blocage, aujourd'hui ils ont bloqué les frontières. Avec la, front, la fermeture des frontières, aujourd'hui les Nigériens voient comme si la CDAO a oublié les textes, a oublié ce qu'ils qu devraient faire. Aujourd'hui les Nigériens sont totalement remontés et c'est tout à fait normal. Parce que les, euh, les sanctions imposées par la CDAO vont plus, sont en train de encore faire plus souffrir la population que de permettre la libre circulation qui était à la base de la création de la CDAO.
0: Mais vous vous attendiez vous à cette décision C'est vrai qu'il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel.
1: Oui. Donc, bon, à, sur cette, cette période, nous n'étions pas préparés à attendre cela pour le moment parce qu'on nous euh, c'est vrai que nous, avec la dégradation des relations avec la CDA, ou avec l'agression, parce qu'il faut le rappeler, c'est la CDAO qui a agressé en premier le Niger en tant que tel. C'est eux qui ont agressé les, les pays euh, de l'AES. Donc, euh, c'est devenu une défense légitime que, de sortir, parce que si la CDAO oublie euh, ses objectifs de création, ça, on, on le voyait, on le prévenait que ça allait arriver tôt ou tard.
0: Alors on a entendu donc, ces réactions à, à Niamey, euh, quelle est l'atmosphère euh, euh, juste après cette annonce justement Est-ce que c'est le sentiment euh, général euh, de satisfaction, de joie qui domine réellement au Niger après l'annonce justement de, du retrait euh, de trois pays du Sahel euh, qui étaient sanctionnés, qui étaient euh, donc suspendus, on va le rappeler, de l'instance euh, ouest africaine
1: Juste après l'annonce, quand même, la population était sortie, ils étaient ici, ici à la place de la concertation, face à l'Assemblée, pour euh, exprimer leur joie, pour, parce que vraiment, les gens ne comprenaient pas, comme je vous l'avais dit dans une ancienne interview, que la population ne comprenait pas la réaction de la CDA vis-à-vis -vis des, des sanctions qu'ils avaient imposées. Donc aujourd'hui, c'est un soulagement, c'est un ouf de soulagement, parce que cette sortie, euh, c'est aussi le fait des désengagements des, des de, euh, de, de l'État nigérien et de l'État de l'AES, euh, de, de la CDA. Donc, les engagements qu'ils avaient pris, aujourd'hui, ils ne sont plus obligés de les respecter et tout. Donc, la population se sent encore plus souveraine et se sent encore plus libre au-delà de choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Même si encore, il y, a, il, y a, euh, on est, il y a des personnes qui sont un peu inquiètes, mais nous savons que le CNSP est en train de se battre pour la souveraineté et aussi pour la rendre le peuple nigérien fier. Donc, euh, ils sont vraiment heureux de la ville.
0: Alors, il faut quand même mettre un, un, un bémol parce qu'on s'en souvient, lorsque la CDAO a, a sanctionné le Mali, le Niger et le Burkina Faso après les coups d'État respectifs euh, dans ces pays, l'instance, c'est vrai, elle souhaitait... Euh, sanctionner les, les militaires au pouvoir, mais on s'est aperçu qu'en réalité, ce sont les populations euh, qui ont été en première ligne, qui ont subi l'impact euh, de ces sanctions, notamment sur le plan économique. Et c'est vrai qu'il existe des liens économiques très forts quand même entre euh, ces trois pays du Sahel, votre pays, et les autres membres de la CDAO. Euh, donc, la question, c'est de savoir, finalement, euh, est-ce que ce, ce retrait des pays euh, du Sahel, de la CDAO, risque d'avoir un impact négatif, une nouvelle fois, euh, sur les populations
1: Donc, euh, déjà, il faut, il faut le rappeler aussi que, lors du coup d'État, l'ancien ministre des Finances, euh, qui est aujourd'hui en France, Oumoud euh, Mahmoudou, avait bien dit que le Niger... Euh, N'allait pas supporter, le Niger ne pouvait pas supporter le coup d'État sur, sur le plan économique, que l'économie du Niger allait s'effondrer. Aujourd'hui, nous sommes quand même à sept mois et le CNSP, aujourd'hui, en train de tenir, ils sont en train de tenir, et la population, avec leur aide, en train de soutenir leurs nouveaux dirigeants, quand même. Donc, il faut rappeler cela. Ce n'est pas parce que nous avons quitté la CDAO que nous ne pouvons pas avoir d'autres portes de sortie. Aujourd'hui, nous avons l'Algérie à côté, nous avons encore le Togo. Donc, euh, encore, ça va. Nous pouvons encore, notre économie peut encore s'en sortir. Nous avons foi à cela.
0: Et est-ce que vous pensez que, justement, l'annonce la, la, de ce retrait euh, va mettre fin aux, aux échanges économiques, aux accords économiques qui existent entre votre pays et, les, et ses voisins de la CDAO
1: Bon, le retrait ne veut pas forcément dire ce, euh, ça, parce que je pense que ces rapports vont être renégociés. Aujourd'hui, on n'a pas complètement quitté luo on a quitté la CDAO, mais nous avons encore la zone uo qui est là. Donc pour cela, euh, nous pouvons aller vers, comme, vous, euh, comme je vous l'avais dit, vers de nouveaux partenariats. Ça peut encore euh, arranger euh, la, la situation entre les pays
0: alors, vous, puisque vous évoquez la zone UMOA, votre, euh, votre avis sur euh, la question, justement, puisque on, on évoque au sein de l'Alliance des États du Sahel, on va, on va en parler plus en détail de cette alliance tout à l'heure, mais on évoque une monnaie commune possible. Euh, Est-ce que ça, ça n'impliquerait pas, justement, la sortie d'une sortie, cette fois, de, de la zone franc Et, et voire même, euh, ça pourrait être la suite logique, finalement, de l'annonce de ce retrait de la CDAO, une, un retrait euh, de la zone UMOA?
1: Oh. Effectivement, dans, euh, dans l'accord du de, de, de Liptaco Gourmand de l'AES, quand même, ils avaient, ils avaient, dans leur programme, il y avait la création d'une monnaie commune entre les trois États. Et cela, ça fait très longtemps que les peuples du Niger, du Burkina et d'ailleurs du Mali réclamaient une nouvelle monnaie. Et c'était pour ça que la CDAO avait décidé, faisant semblant de créer une nouvelle monnaie qui, qui était appelée l'écho qui partait vraiment euh, à pas d'escargot, de, que nous ne comprenons pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, quelque chose que les populations attendaient cette nouvelle monnaie. Donc ça va dans ce sens, mais nous ne savons pas à quel moment ça va venir, mais le retrait de Lyomua, on sent que ça va venir.
0: Alors ce retrait de la CDAO, il rebat en tout cas les cartes du jeu d'influence au Niger, notamment, et cela va certainement pousser les États-Unis à revoir leur stratégie pour maintenir une présence au Niger, dans votre pays, en tout cas une présence diplomatique forte. Il faut rappeler que lors de sa dernière tournée africaine, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a amorcé un sérieux rapprochement avec la CDAO à l'occasion d'une escale au Nigeria. C'était à la fin du mois de janvier. Je vous propose de l'écouter.
1: Nous avons également discuté des défis de la démocratie et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Nous apprécions beaucoup le leadership du Nigeria au sein de la CDAO pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel et la démocratie au Niger après qu'ils aient été perturbés. Nous avons également discuté de la possibilité de s'appuyer sur l'important sommet que le président Tinoubu a partagé en décembre pour tenter de remettre le Niger sur la voie constitutionnelle.
0: Alors, Ayada Oumarou, les intentions euh, américaines sont assez claires. Il n'est pas vraiment question, on l'a compris, de renoncer au Niger. Il y a même une volonté d'ouvrir une porte euh, à un relais américain auprès de la CDAO qui poursuit aussi ses tentatives de médiation hein, pour faire libérer le président Mohamed Bazoum, influencer aussi le calendrier de la transition pour permettre un, un transfert du pouvoir au civil Bon, ça risque d'être compliqué maintenant. Euh, pour les États-Unis, quelles sont, à votre avis, les conséquences euh, du, du retrait annoncé du Niger Et puis, on peut voir plus loin aussi du Mali, du Burkina Faso.
1: Le fait est que le, euh, les États-Unis devraient euh, partir avec… Euh... Euh, sa, base, euh, sa base de drones qui est actuellement à agréable et cela va, cela va faire qu'ils doivent se redéployer dans un autre pays. Actuellement, d'ailleurs, ils sont en train de chercher une autre solution. Les États-Unis n'ayant toujours pas accepté, parce que c'est en décembre qu'ils ont pris acte du coup d'État qui s'était passé au Niger, les États-Unis étaient contre ce coup d'État et ont tout fait pour que le, euh, la démocratie revienne. Mais dans quel intérêt est-ce l'intérêt du peuple nigérien ou l'intérêt euh, du peuple euh, des, des États-Unis Aujourd'hui, tout ce que le CNSP est en train d'entreprendre, c'est pour le Niger et pour les Nigériens. Aujourd'hui, les actes qu'ils ont posés, nous les voyons. Donc, Anthony Blinkens, oui, il est en train de, ils sont en train de juste chercher une sortie de crise pour défendre leurs propres intérêts, mais est-ce que les intérêts nigériens sont aussi visés de là C'est la question que tous les Nigériens se posent.
0: Alors, on rappelle, vous l'avez dit aussi, que le Niger abrite la base militaire américaine à Agadez. C'est une base stratégique pour les États-Unis. Est-ce que, à votre avis, finalement, le Niger est toujours sous influence américaine
1: À partir de cet instant, on, on, nous ne pouvons plus dire cela, parce que, comme on le disait actuellement, les États-Unis sont en train de trouver une, autre, une, une porte de sortie pour redéployer leur, leur base. Aujourd'hui, le Niger est en train de chercher sa souveraineté totale et pleine. Donc, être sous influence d'un autre pays, je ne pense pas que ce soit le cas. Encore moins celui des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons, nous voulons parler de partenaires égal à égal. Donc, l'influence, en tout cas, même s'il y a l'influence des États-Unis, c'est en train de diminuer parce que… Euh, même les populations sont en train de chercher d'autres partenaires, que ce soit le gouvernement. Parce que, comme vous l'avez vu, le, le premier ministre Zen était à ils étaient en Russie. Vraiment, c'est de diversifier les partenaires.
0: Mais c'est vrai que, contrairement à, à la France, euh, les États-Unis maintiennent une présence militaire euh, euh, on peut dire, importante au Niger. Euh, D'autre part, les États-Unis ont, ont ménagé en quelque sorte euh, la transition. C'est vrai qu'ils maintiennent quand même un lien diplomatique avec cette transition. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations entre les États-Unis et le Niger
1: Voilà, c'est exactement. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est encore la diversification des partenaires. Aujourd'hui, nous voulons parler, comme je vous ai dit, de, de partenaires égal à égal, de pays souverains à pays souverains. Aujourd'hui si la personne euh, vise plus ses intérêts que les, euh, les, du gagnant gagnant, je pense que les, les relations vont se détériorer parce qu'aujourd'hui les États-Unis oui ils ont encore une présence parce qu'ils étaient là depuis très longtemps mais s'ils ne revoient pas leur politique je pense que au final ils vont ils vont se retrouver à la même place que la France.
0: Mais s'agissant justement de, de cette présence militaire, son avenir présence militaire américaine.
1: Comme nous, nous l'avons dit, nous avons confiance à l'armée nigérienne, nous avons confiance au chef de l'État abdraman Chani pour éradiquer euh, toutes les sécurités qui sévit et le terrorisme au Niger. Nous avons confiance à, à notre conseil d'État actuel, nous avons confiance au CNSP totalement. Au début du mois
0: de janvier, euh, quatre pays dont le Niger ont été sortis justement de l'Agoa African Growth and Opportunity Act qui accorde des exemptions de, de douane aux exportations de certains produits vers le marché américain. Est-ce que cette décision, elle, a, elle pèse lourd euh, sur l'économie locale du Niger
1: Comme je vous le disais tout à l'heure, le Niger n'est pas un grand, un grand pays pour exportateur de produits euh, vers les États-Unis déjà ou bien vers tout autre pays. Donc, vraiment, nous n'avons pas ressenti cela. Nous pas... Notre économie jusqu'à aujourd'hui se porte très bien, je pense, quand même.
0: Donc, euh, votre sentiment vis-à-vis -vis de, des relations euh, que le Niger doit mener avec les États-Unis à l'avenir, c'est euh, euh, peut-être des relations euh, qui seraient basées sur, sur, sur quel fondement finalement, aujourd'hui Puisqu'on voit les États-Unis euh, sanctionner le Niger, notamment au niveau de la Goa, il y a une présence militaire dans le même temps euh, qui s'exerce, que le Niger ne semble pas vraiment euh, 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 vouloir encourager euh, jusqu'à présent
1: donc, comme je vous ai dit ça, euh, le comportement euh, de, des États-Unis à l'heure actuelle, nous ne pensons pas que ça soit la bonne parce qu'aujourd'hui, vu la situation, leur meilleure porte de sortie, c'est de trouver des terrains d'entente, pas essayer de, de punir le Niger. Aujourd'hui, malgré qu'ils sont en train de prôner, prôner la, la démocratie, oui, de la démocratie, mais à quel prix Donc, euh, sanctionner le Niger en allévant de la voix, quand même… Euh, sont allés un peu fort. Donc nos relations sont, vont être détériorées, comme je vous ai dit, parce que les Nigériens, aujourd'hui quand on dit les États-Unis, c'est d'abord les États-Unis, mais ici au Niger, c'est aussi d'abord le Niger et les Nigériens quand même. Donc euh, à, à ce rythme, euh, les États-Unis et le Niger n'entretiendront entretien, plus de, de relations fiables et efficaces.
0: Alors justement, en s'agissant de la relation... Euh enfin de la rupture justement des relations avec euh, la France, est-ce que c'est un lien qui est réellement totalement rompu ou alors il y a de la résistance, c'est-à-dire il y aurait des lobbies pro-Bazoum On sait que son fils, par exemple, a été libéré euh, et l'ancien président Mohamed Bazoum, lui, est toujours détenu.
1: Bon, pour le cas de son fils, vous savez, c'est son père qui est président, le fils n'a rien à voir dans cela, donc… Euh... C'est quelque chose d'assez no normal. Mais pour euh, la, fra les, la France au Niger, quand même, déjà l'ambassade française au Niger est fermée depuis lors. Et aujourd'hui, nous n'entendons plus pratiquement parler de ça. Donc, euh, du lobbying pro-Bazoum, nous ne pensons pas. Aujourd'hui, nous cherchons plus des portes de sortie pour euh, améliorer les conditions de vie pour les Nigériens. Aujourd'hui, déjà, les, les nouvelles autorités ont réussi à pallier à la question de, de l'électricité. Donc, c'est plus euh, dans, dans cette voie que nous allons.
0: Hum. Qu'est-ce qui a changé depuis euh, la rupture euh, diplomatique euh, et militaire avec euh, la France Qu'est-ce qui a changé au Niger
1: Aujourd'hui, euh, nous voyons plus de… La population se sent encore plus libre. Nous ressentons plus de souveraineté dans nos faits et gestes. Aujourd'hui, euh, nous n'entendons na... plus des attaques autant qu'avant. Donc, euh, à part cela, nous voyons aussi une amélioration dans les conditions de vie des Nigériens, quand même.
0: Et, et, et votre point de vue, est-ce que c'est un point de vue euh, euh, qui concerne principalement euh, l'épicentre le, le, hein, du Niger, c'est-à-dire euh, bah, la population de Niamey Ou est-ce que vous êtes allé un peu euh, également euh, à l'intérieur du pays pour sonder les populations Non,
1: personnellement. Oui, personnellement, je ne suis pas allé, mais quand même, nous avons, nous avons plusieurs points foca focals dans, dans les autres régions. Nous avons nos personnes qui sont à peu près dans, tout, dans les régions et qui nous rapportent vraiment. Et nous avons aussi des personnes qui qui partent en aide d'un dans, dans certain village. Donc, d'après ce que nous, nous entendons quand même, euh, la situation s'améliore pour les Nigériens.
0: Alors, le Niger fait partie de l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Burkina Faso créée lors de la signature de la charte de Riptago-Gourma. Vous y faisiez allusion, c'est une nouvelle alliance de défense, mais avec l'ambition aussi d'incarner un, un nouveau bloc économique et, et monétaire. Il s'agit de proposer aussi une alternative donc, à la CDAO euh, et de promouvoir des valeurs communes telles que la souveraineté, l'indépendance. Comment vous percevez cette nouvelle alliance
1: cette nouvelle alliance, en, euh, en tout cas de, de, de beaucoup de points, quand même, nous l'apprécions et nous voyons que si cette alliance part sur des bonnes bases et les bases sur lesquelles ils sont en train d'aller, euh, nous donnons un, un avenir vraiment tr très prometteur pour la, cette alliance quand même. Et aussi cette alliance prône dans toute la charte quand même la souveraineté des États et du Niger surtout. Aujourd'hui, c'est une fierté aussi de faire partie de cette alliance. Donc oui, ça, ça pourra pallier à celui de la CDAO, mais c'est surtout euh, la nouvelle monnaie qui va être créée qui est à la, au centre des discussions ici au Niger. Donc euh, c'est ce que les populations attendent le plus.
0: Et comment l'AES doit se positionner euh, face à la CDAO, face aux anciens partenaires qui ne seront pas très loin de toute façon, hein, même si euh, les relations seront plus avec euh, le Niger, puisqu'il y a des pays voisins de la CDAO, très proches du Niger, euh, avec qui euh, justement ces, ces anciens partenaires euh, entretiennent d'excellentes euh, relations.
1: Oui, vous savez le Nigeria, la Côte d'Ivoire, euh, le Sénégal et tous les autres pays de, qui sont de la CDAO. D'ailleurs, tous les pays africains sont, sont des frères et comme dans tous les pays du monde, aujourd'hui, nous pouvons avoir des relations bilatérales avec la majorité d'entre eux. Tous ceux qui veulent venir euh, sont la bienvenue. Aujourd'hui, si on prend le cas du Togo, aujourd'hui, le Niger utilise plus le port de Togo. Donc, euh, nous, nous allons continuer à l'utiliser malgré que nous, euh, nous avons quitté la CDAO. Donc, si les pays veulent de nous comme partenaires, nous aussi, nous n'avons pas de problème. La CDAO, c'est l'entité économique, mais il y a encore les rapports bilatéraux. C'est aussi le droit international.
0: Mmh. Alors C'est vrai que le Niger, comme le Mali, le Burkina Faso, ce sont des États enclavés. Il y a une dynamique, notamment avec une dynamique qui est enclenchée par le royaume chérissien, le Maroc, avec ce projet, cette initiative Atlantique Sahel. L'idée, c'est de permettre justement aux pays sahéliens d'avoir une ouverture sur le golfe de Guinée, dont vous faisiez allusion au Togo. Est-ce que vous pensez que cette alliance des États du Sahel pourrait séduire euh, d'autres membres de la CDAO, pourrait changer la donne finalement dans, dans la région, la sous-région ouest-africaine
1: je, je, oui, pourquoi pas. Si je prends l'interview de, de l'ancien président Laurent Barbeau, comme il l'avait dit, il avait, il avait souligné le fait que la CDAO actuelle n'est plus autant crédible aujourd'hui. Donc, euh, dans la CDAO, les pays, les pays ne sont pas au même niveau, ils ne parlent pas le même langage à l'heure actuelle, donc. Vu la stabilité que l'AUS est en train de promettre et la direction dans laquelle l'AUS est en train d'aller, nous pensons que d'autres pays pourront s'y rejoindre. Et aussi l'AUS avait dit euh, que tous ceux qui veulent venir, peuvent venir. C'est ouvert, et, mais avec leurs conditions. Donc c'est une porte ouverte.
0: Alors, on imagine euh, les anciens partenaires grincer des dents, euh, parce que, bon, c'est vrai, il y a cette alliance euh, des États du Sahel, euh, mais pas seulement, il y a de nouveaux partenaires. Euh, et d'ailleurs, le Niger semble basculer euh, vers le sud global, se tourne donc vers ses nouveaux partenaires, dont l'Iran. Regardez.
1: L'Iran et le Niger signent deux accords de coopération. Ce 24 janvier 2024, l'Iran et le Niger ont signé deux accords de coopération dans les domaines économiques, politiques et de la santé à Téhéran. Le premier vice-président iranien, Mohammad Mogber, et le premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamin Zayn, ont assisté à la cérémonie de signature.
0: Le Niger et la Russie
1: renforcent leur coopération énergétique. En visite à Moscou, le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zayn a annoncé un accord avec la
0: Russie pour revoir et prolonger les contrats énergétiques entre les deux pays.
1: Cette rencontre au sommet vise aussi à élargir la coopération dans la santé et le nucléaire civil. Le Niger entend diversifier ses partenariats, notamment avec les
0: BRICS, alors le Niger et l'AES s'orientent vers de nouveaux partenaires, l'Iran, mais il y a aussi la Russie, euh, et cela sur le plan énergétique, mais il faut aussi citer la Chine et puis plus globalement euh, les BRICS. Euh, que pensez-vous de cette nouvelle dynamique qui relance en fait, le jeu d'influence euh, au Niger, a fortiori aussi dans toute la région
1: Vous savez, nous sommes dans un monde multipolaire, un monde qui évolue. Donc, euh... Se rester sur deux pays ou trois pays pour dire qu'on a que ces personnes-là comme partenaires ce n'est pas possible. Nous l'avons dit, euh, notre ancien président, Mamadou Tanja, l'avait dit dans un de ses discours, il a dit que de nous laisser aller voir qui on veut comme partenaire. Aujourd'hui, aller vers l'Iran est une bonne chose parce que par le passé, nous étions proches de l'Iran. Et la Russie aussi, euh, aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils font. En fait, nous voulons juste parler, sur le plan international, que ce soit avec les anciens ou les nouveaux, des, des, personnes qui, des pays qui peuvent nous promettre quelque chose de concret sur la table. Le partenariat, c est, c est, c est, le monde géopolitique est, est, est simple, on ne peut pas aller vers des personnes qui font seulement aller vers leurs intérêts. Nous, on veut des intérêts gagnants-gagnants. Si la Russie pose sur la table de meilleures offres, ou l'Iran, ou bien les États-Unis, ou d'autres pays, nous prenons la meilleure offre pour le Niger et les Nigériens. Mmh.
0: Alors justement, aujourd'hui, dans cette course au partenariat qui prend de l'ampleur dans tous les domaines, hein, euh, militaires, sécuritaires, économiques et énergétiques, euh, qui sont les grands gagnants et les grands perdants, selon vous
1: pour le moment, nous ne voyons que la France qui n'a pas su utiliser euh, son partenariat avec le Niger, mais les grands gagnants, c'est tous les nouveaux partenaires qu'on peut avoir. Déjà, comme vous l'avez vu, le, euh, le premier ministre Zen, il était pressé, il a, il a dit euh, dans son allocution d'être pressé de, de signer l'accord avec l'Iran. Aujourd'hui, avant-hier, il était euh, en Russie, à Moscou pour rencontrer des partenaires, donc... Euh, les grands gagnants sont les futurs partenaires du Niger parce qu'il faut savoir que le Niger est un pays très riche et le Mali et le Burkina Faso aussi. Aujourd'hui, se positionner dans le Sahel, vraiment, c'est un, un grand, c'est attrayant parce que l'Afrique reste encore un continent assez vierge sur beaucoup de points et c'est une grande ouverture économique pour beaucoup de pays qui le veulent.
0: Merci beaucoup euh, à vous, euh, Agada Oumaru. Je rappelle que vous êtes président euh, du parti RER Sabontechi au, au Niger, un, un jeune parti politique que, que vous dirigez. Euh, merci euh, de nous avoir consacré euh, du temps et de votre participation dans Afrique Connect sur RT en français.
1: Merci à Afrique Connect pour cette interview. Merci beaucoup à, à toute l'équipe d'Afrique Connect. Et merci à vous, madame.
0: Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur notre site RT en français, en live sur notre streaming et sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, VK, Odyssey et Telegram. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.